0: 12 juni 2020, onze allereerste nieuwsbrief. Sam en ik heffen graag, zei het dan virtueel, het glas met u op de start van onze dienstverlening en op de opening van onze website. We zijn helemaal ondergedompeld in het waardebeleggen en dat enthousiasme dat willen we graag delen met u. Misschien eerst de vraag beantwoorden: wat betekent waardebeleggen voor ons? Dat betekent dat we beleggen als ondernemers, eigenaars van bedrijven. We zijn er namelijk van overtuigd dat beleggen op de beurs net zo werkt als een overname van een volledig bedrijf. Net zoals je als ondernemer dan een due diligence gaat doen, moeilijk woord voor een boekenanalyse, dan je ook op de beurs een doorgedreven onderzoek te gaan doen naar bedrijven. Zowel de cijfers als de mensen achter die cijfers. En over een lange termijn maakt dat echt wel het verschil tussen matige of geweldige beursprestaties. We hebben onze website geopend en treden recent op als beleggingsadviseur voor een gespecialiseerd value Investing Fonds in Luxemburg. En voor iedereen die ons wil volgen, publiceren we op regelmatige tijdstippen onze visie op de markt en gaan we voor u interessante zaken posten over waardebeleggen. U kan dat volgen, geschreven via de nieuwsbrief of via deze podcast. We zijn begonnen met een startreeks van zeven artikelen, die eveneens op podcast te beluisteren zijn. We mikken op audio-opnames van telkens om en bij het kwartier. Soms een beetje meer, soms een beetje minder. De startreeks is alvast een goede introductie in het onderwerp, maar uiteraard nodigen we iedereen uit om zich te abonneren op onze nieuwsbrief. Dan gaan we nu starten met onze eerste nieuwsbrief. De tekst is van de hand van Sam, Joël spreekt de tekst in. Ongekend terrein. Binnen tien jaar gaan beleggers terugkijken en zeggen wat een fantastische periode voor waardebeleggers. Die coronatijden toch. Binnen tien jaar gaan ze namelijk niet meer zien wat wij vandaag zien. Hoe zenuwslopend de gang van zaken op de beurzen vandaag werkelijk is. De beurzen zijn namelijk nog meer losgekomen van de economische realiteit. Dit ontlokte een anonieme trader op Twitter tot de uitspraak I wish I lived in the world and reality of the Standard Poor's 500. We zitten vandaag op ongekend terrein. De interventies van de centrale banken waren snel en ineens zeer groot in omvang. Ze konden ook moeilijk anders, want veel munitie die ze normaal ter beschikking hebben, werd reeds opgebruikt tijdens de financiële crisis van 2008-2009. Na een crash met een ongeziene snelheid volgde de afgelopen weken ook nog een meer verbazingwekkende rally. Het is ook een vreemde rally. Er komt positief nieuws in verband met corona of een versoepeling van de maatregelen en de beurzen stijgen. Er komt negatief nieuws over de krimp van het BPP of groeit het werkloze leger nog verder aan. Wat gebeurt er dan? De beurzen stijgen nog meer. Want zo gaat de redenering, extra stimuli zullen er gegarandeerd weer aankomen. Laat ons even inzoomen op de beurzen versus de individuele aandelen. Dat is toch een wereld van verschil. De beurzen, of beter gezegd nog, de indexen, die stijgen dan wel, maar we mogen dat niet veralgemenen. En er zijn heel wat aandelen die de rally helemaal niet volgen. Ter verduidelijking, wanneer we spreken over de indexen, dan hebben we het over de bekende indexen zoals de Standard Poor's 500 in Amerika, Nasdaq-index, bel 20 gekend bij ons uiteraard, of een Eurostox 600 voor Europese aandelen. In de Standard Poor's 500, de meest bekeken index, is er momenteel een grote discrepantie tussen de top 5 tech-aandelen en de rest van de index. Op de website hebben we in het artikel een grafiek geplaatst die boekdelen spreekt. Op een podcast is het niet zo evident om een grafiek te becommentariëren, maar ik ga het toch kort proberen te doen. Wij tonen de grafiek van de Standard Poor's 500 van een periode februari 2018 tot einde mei 2020. Dus een periode van, laten we zeggen, dik twee jaar. Wat we daarop zien is dat de Standard Poor's over die periode ongeveer um, vlak blijft. Er zijn schommelingen op uiteraard, de coronacrisis zit ertussen, maar ten opzichte van het beginpunt ligt het eindpunt in mei 2020 ongeveer op hetzelfde niveau. De vijf grootste aandelen daarentegen, de vijf tech-aandelen Microsoft, Apple, Amazon, Facebook en Alphabet, Alphabet dat is Google, die staan op een zeer grote hoogte boven de gemiddelde Standard Poor's 500. Dan spreken we over zo'n 40%. Dat wil dus zeggen dat de rest van de index, dat zijn de 495 andere bedrijven, want er is er namelijk 500 bedrijven in die index, die 495 scoren gemiddeld zo'n 40% minder dan de index. Dus dat is een ongelooflijke discrepantie die uiteindelijk erop neerkomt dat beleggers die de Standard Poor's 500 volgen, dat zij tot de euforie worden aangezet, waardoor ook andere indexen kunnen gaan stijgen. Een beetje een heel bizarre situatie op dit moment. Als we ons de vraag stellen van wie koopt er vandaag aandelen, dan is ook een interessante analyse om te maken. In de eerste plaats zien we een enorme toestroom van kapitaal in ETF's, dat zijn passieve fondsen die een index volgen. Maar die trend was al langer op gang en die is nu door de coronacrisis nog meer versterkt, of beter gezegd door de rally die volgde op de coronacrisis. Deze ETF's zijn een geliefkoos product voor vele particuliere beleggers. En het zijn ook de particuliere beleggers die deze rally dragen. We hebben in het geschreven artikel ook een grafiek toegevoegd die we ontlenen aan Deutsche Bank en die dit fenomeen duidelijk beschrijft. En dat particuliere beleggers het risico niet schuwen, zien we aan de parabolische stijgingen van bedrijven die nog nooit winst hebben gemaakt en toch soms 30% op één dag stijgen. Om aan te geven dat de kleine belegger massaal instapt op dit moment, hebben we de grafiek van het bedrijf Hertz ook geplaatst in het artikel op de site. Daarin zien we, ga ik je ook eventjes omschrijven wat daar te zien is, dat ondanks het feit dat ja, het voor vele partijen duidelijk was dat hertz in de problemen ging komen, dat de beurskoers daardoor daalde, dat toch het aantal beleggers massaal in het aandeel ging stappen. Zelfs op het moment dat het bedrijf bescherming vroeg tegen schuldeisers, stappen beleggers massaal in het aandeel. Ook bij online brokers, zowel in Europa als Amerika, hebben ze moeite om de toestroom aan nieuwe rekeningen te kunnen volgen. Volgens contacten met een aantal van deze brokers gaat het hier voor het overgrote deel over mensen die nog nooit eerder actief waren op de beurs. Dit is iets wat we niet zien typisch op de bodem van een markt, maar eerder op een top. Dus toch wel nuttig om eventjes bij stil te staan en te bedenken wat er allemaal gebeurt vandaag in de markt. Parallellen met het verleden. We weten dat we de toekomst niet kunnen beschrijven, maar we proberen toch te kijken of er patronen te herkennen zijn uit gelijkaardige gebeurtenissen in het verleden. En vaak wordt in de media een parallel getrokken met de dotcom-bubbel of met de financiële crisis. In onze ogen zijn geen van beide echter correct. De dotcom-crisis werd gedreven door euforie, net zoals elke rally. Maar het grote verschil is dat in die periode alles werd gekocht wat dan ook maar in de verste verte iets te maken had met het internet. Alles wat eindigde op dotcom schoot omhoog. Winst deed er niet toe. De techbedrijven van vandaag mogen dan wel duur zijn, maar het zijn wel hele sterke en goede bedrijven die zeer veel geld verdienen. Ook de bubbels die ontstaan in sommige aandelen die een corona-oplossing hebben, lopen vaak heel snel terug leeg. Vergelijken met de financiële crisis is ook niet correct. Toen konden we perfect een worst-case scenario opmaken van zodra het eerste stof ging liggen. In november 2008 was Sam al terug volledig belegd, na ongeveer 15 maanden voor het grootste deel aan de zijlijn te blijven zijn staan. Dit was toen veel te vroeg, want de beurzen zijn nog verder gezakt tot maart 2009. Maar Sam is nu eenmaal een optimist. Op dit moment staan we nog aan de zijlijn in de huidige crash gevolgd door de rally. Als het vergelijkbaar is met een andere periode, dan zouden we kunnen terugdenken aan de Nifty 50 in de jaren 1970. Dat was een periode waarbij in Amerika de 50 grootste aandelen blindelings werden gekocht, ongeacht hun beurskoers of vooruitzichten. Deze groeibedrijven hadden namelijk een geweldig trackrecord en de beleggers gingen ervan uit dat het niet uitmaakte aan welke prijs je deze kocht. Ze zouden enkel maar groeien en verder blijven stijgen. Deze bedrijven waren allemaal zeer sterke, solide bedrijven die mooie groeicijfers konden voorleggen en veel winst genereerden, net zoals de vijf grote tech-aandelen vandaag. Koerswinstverhoudingen van 50 waren scheringen in slag. In die optiek lijkt het vandaag nog niet zo erg. Deze nifty 50, 50 periode eindigde in een beurscrash in 1973-1974, gevolgd door een berenmarkt die duurde tot 1982. Nochtans was dit een geweldige periode voor de waardebelegger. Buiten deze 50 aandelen werden de andere aandelen namelijk genegeerd en noteerden deze zeer goedkoop, ideaal om te kopen dus. Tijdens de crash gingen ook deze goedkope aandelen lager, maar herstelden naar hun werkelijke waarde, terwijl de Nifty 50 ook tot meer realistische waarderingen daalden. Voorlopig lijkt dat ons het meest vergelijkbare scenario met vandaag. Ook vandaag zijn er aandelen van goede bedrijven die genegeerd worden en hierdoor goedkoop noteren. Maar ook deze dreigen bij een crash eerst nog te dalen. Want vandaag hebben we daarbovenop nog de coronacrisis. De wereldeconomie is in het tweede kwartaal voor een heel groot deel stilgevallen. De impact hiervan is op vandaag niet gekend. Ook dit zal, net zoals alle andere crisissen, voorbij gaan en de economie zal herstellen. We kunnen aan het gedrag van de mensen merken dat iedereen er naar snakt. Maar voor welke bedrijven is het te laat? Welke sectoren zijn te zwaar getroffen en kunnen nooit meer zaken doen zoals voorheen? Welke veranderingen heeft dit meegebracht in het bestedingspatroon van de consument? Allemaal vragen waar we vandaag voor een heel groot deel nog geen antwoord op weten. We komen dan ook tot onze conclusie, en die is dat we voor onze eigen portefeuille heel voorzichtig te werk gaan de komende weken en maanden, dan zullen we ook maar zeer selectief aankopen. Het lijkt ons namelijk zeer onwaarschijnlijk dat de economische realiteit op een bepaald ogenblik toch niet zal doordringen op de beurs, wat dan weer mooie koopmomenten kan opleveren. Op korte termijn kan dit wegen op het rendement in vergelijking met de indexen, maar in de huidige markt is de gekende kostprijs van het aanhouden van cash te prefereren ten opzichte van de onzekerheid bij het merendeel van de aandelen. Zo, dit is de afronding van onze eerste nieuwsbrief. Wij danken u om u te volgen. We willen graag een deal met jullie maken, namelijk deze. U schrijft zich in op de nieuwsbrief en wij houden u gegarandeerd op de hoogte. Gegroet en tot de volgende.